0: Letztes Mal haben wir über Johannes, den Täufer, gesprochen. Seine Botschaft war, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Die Bibel, Matthäus Kapitel 3, Vers 2. Da haben wir gesehen, Buße tun bedeutet eine Herzensumkehr, eine Lebensumkehr von einem Leben, das sich selbst verherrlicht zu einem Leben für die Ehre Gottes, ein Leben, das sich an Jesus erfreut, dass eine Beziehung hat zu Gott und dessen Liebe zu Gott überströmt in die Verherrlichung Gottes. Da haben wir auch gelesen beim letzten Mal in Matthäus Kapitel 3, Verse 5 und 6, da zog zu ihm hinaus, zu diesem Johannes den Täufer, da zog zu ihm hinaus Jerusalem und ganz Judäa und das ganze umliegende Gebiet des Jordan und es wurden von ihm im Jordan getauft, die ihre Sünden bekannten. Dieser Johannes, der Täufer, hatte auch gesagt Folgendes, Ich taufe euch mit Wasser zur Buße, der aber nach mir kommt, ist stärker als ich, so dass ich nicht würdig bin, ihm die Schuhe zu tragen. Der wird euch mit Heiligem Geist und Feuer taufen. Die Bibel, Matthäus, Kapitel 3, Vers 11. Damit meinte der natürlich den Messias, den Christus, den Retter, der die Menschen von ihren Sünden befreien würde. So beginnt unser Text heute in Matthäus, Kapitel 3, Vers 13 mit den folgenden Worten. Da kommt Jesus aus Galiläa an den Jordan zu Johannes, um sich von ihm taufen zu lassen. Das ist jetzt das erste öffentliche Erscheinen des Erwachsenen Jesus, von dem die Bibel berichtet. Johannes taufte die, die zu ihm kamen, die ihre Sünden bekannten. Die Taufe des Johannes war eine Taufe der Buße, der Herzensumkehr von Sünden. Und jetzt kam Jesus, der ohne Sünden war, um sich von Johannes taufen zu lassen. So lese ich weiter im nächsten Vers. Johannes aber wehrte ihm und sprach, ich habe es nötig, von dir getauft zu werden, und du kommst zu mir. Johannes weigerte sich, er hat sich gedacht, du bist doch der Retter, der Messias, der Christus, du bist doch der, der mit dem Heiligen Geist, mit Feuer taufen wird. Du bist doch ohne Sünde. Dich zu taufen macht doch keinen Sinn. Ich muss vielmehr von dir getauft werden. Ich lese weiter im nächsten Vers. Jesus aber antwortete und sprach zu ihm, lass es jetzt so geschehen, denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Da gab er ihm nach. Die Bibel, Matthäus Kapitel 3, Vers 15. Jesus gibt als Begründung an, taufe mich, denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Was meint Jesus damit, alle Gerechtigkeit zu erfüllen? Was ist damit gemeint? Das werden wir gleich sehen. Behalte mal diese Frage im Hinterkopf. Johannes willigte ein und taufte Jesus, wir lesen dann weiter, und als Jesus getauft war, stieg er sogleich aus dem Wasser. Und siehe, da öffnete sich ihm der Himmel, und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabsteigen und auf ihn kommen. Und siehe, seine Stimme kam vom Himmel, und eine Stimme kam vom Himmel, die sprach, Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Matthäus Kapitel 3, Vers 16. Also Jesus wird jetzt hier getauft von Johannes dem Täufer, kommt aus dem Wasser und dann kommt der Heilige Geist wie eine Taube auf ihn herab und eine Stimme kommt aus dem Himmel, die sagt, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Das ist jetzt eine göttliche Bestätigung der Identität von Jesus Christus. 700 Jahre vor der Geburt von Jesus Christus hat Gott durch den Propheten Jesaja viel über den kommenden Retter vorausgesagt. Unter anderem hat der Prophet Jesaja geschrieben, siehe, das ist mein Knecht, den ich erhalte, mein Auserwählter, an dem meine Seele wohlgefallen hat. Ich habe meinen Geist auf ihn gelegt. Die Bibel Jesaja Kapitel 42 Vers 1 hier prophezeit schon der, der Prophet Jesaja Gottes Wort 700 Jahre vor Christus. Und er wird vorausgesagt, der Auserwählte, an dem Gott wohlgefallen hat, auf diesen wird er seinen Geist legen. Das Auflegen des Heiligen Geistes, die Stimme Gottes, die sagt, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, bezeugen, dieser Jesus ist der erwartete Retter, dem Alten Testament angekündigt und erwartet wird. Viel mehr noch, denn die Stimme aus dem Himmel sagt, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Hier wird klar, Jesus ist der Sohn Gottes. Hier sehen wir übrigens alle drei Personen des dreieinigen Gottes gleichzeitig. Gott, der Sohn, Jesus, kommt aus dem Wasser. Gleichzeitig kommt Gott, der Heilige Geist, wie eine Taube auf Gott, den Sohn, herab, während Gott, der Vater, spricht, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Manche Leute denken sich, die Dreieinigkeit Gottes so vor sie denken, Gott hat drei Kostüme. Einmal kommt er mit dem Kostüm als Heiliger Geist, Einmal kommt er mit dem Kostüm als Gott der Sohn und einmal kommt er als Gott der Vater. Aber die Dreieinigkeit Gottes sieht tatsächlich anders aus. Hier sehen wir ein Beispiel dafür, dass Gott ein Gott ist, in drei verschiedenen Personen gleichzeitig. Aber ein einziger Gott. Nochmal, ein, wir haben einen Gott, einen dreieinigen Gott in drei verschiedenen Personen gleichzeitig, aber ein einziger Gott. Das kann man sich nicht vorstellen, das kann man nur glauben. Jetzt passiert etwas Merkwürdiges hier. Nach der Taufe sofort passiert diese, ich lese. Darauf wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, damit er vom Teufel versucht würde. Und als er vierzig Tage und vierzig Nächte gefastet hatte, war er zuletzt hungrig. Und der Versucher trat zu ihm und sprach, Wenn du Gottes Sohn bist, so sprich, dass diese Steine Brot werden. Er aber antwortete und sprach, es steht geschrieben, Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht. Darauf nimmt ihn der Teufel mit sich in die heilige Stadt und stellt ihn auf die Zinne des Tempels und spricht zu ihm, wenn du Gottes Sohn bist, so stürze dich hinab. Denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln deinetwegen Befehl geben und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht etwa an einen Stein stößt. Da sprach Jesus zu ihm, wiederum steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Wiederum nimmt ihn der Teufel mit auf einen sehr hohen Berg und zeigt ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und spricht zu ihm, dieses alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Da spricht Jesus zu ihm, weiche, Satan, denn es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Da verließ ihn der Teufel, und siehe, Engel traten hinzu und dienten ihm. Die Bibel, Matthäus Kapitel 4, Verse 1 bis 11 hier wird davon berichtet, Jesus wurde vom Teufel versucht, bestand aber jede Versuchung. Jede Versuchung wurde von Jesus mit dem Wort Gottes abgeblockt. Der Teufel konnte Jesus nicht zum Sündigen bringen. Die Taufe und die Versuchung von Jesus scheinen eine gemeinsame Bedeutung zu haben. Denn sofort nach der Taufe passiert Folgendes. Darauf wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, damit er vom Teufel versucht würde. Matthäus Kapitel 4 Vers 1. Wir müssen hier vorsichtig lesen. Was steht hier? Wer hat Jesus in die Wüste geführt? Der Geist. Gott, der Heilige Geist. Wer hat hier die Kontrolle? Gott. Gott bestimmt den Fahrplan, Gott bestimmt den Zeitplan, Gott schickt Jesus zu einer bestimmten Zeit nach der Taufe hier in die Wüste. Der Teufel hat Jesus also nicht unerwartet irgendwo in die Ecke getrieben und in Versuchen gebracht. Gott hat hier die offene Konfrontation mit dem Teufel gesucht und der Teufel hat verloren. Alles, was Gott tut, hat einen bestimmten Sinn und Zweck. Warum? Warum das alles? Warum musste Jesus erst getauft werden, obwohl er keine Taufe notwendig hätte? Und warum wurde er dann noch versucht? Warum das alles? Nummer eins: Jesus musste getauft und versucht werden, um sich mit Sündern zu identifizieren. Ich lese aus der Bibel, hier steht, daher mußte er, Jesus, in jeder Hinsicht den Brüdern ähnlich werden, damit er ein barmherziger und treuer Hohepriester würde, in dem, was Gott betrifft, um die Sünden des Volkes zu sühnen. Denn worin er selbst gelitten hat, als er versucht wurde, kann er denen helfen, die versucht werden. Die Bibel, Hebräer Kapitel 2, Verse 17 und 18. Also hier steht, Jesus musste in jeder Hinsicht den Brüdern, also den, den Menschen, ähnlich werden, damit er ein barmherziger und treuer Hohepriester würde, um die Sünden des Volkes zu sühnen. So wie hat er wie wurde er den Menschen ähnlich? Nummer 1, er hat die Gestalt eines Menschen angenommen. Nummer zwei, er hat sich auch wie ein Sünder taufen lassen. Er hat Versuchung durchlitten, wie jeder Sünder. Jesus hat sich hier mit Sündern identifiziert, und dann steht er, denn worin er selbst gelitten hat, als er versucht wurde, kann er denen helfen, die versucht werden. Deshalb musste sich Jesus hier taufen lassen und versuchen lassen. Das hat Gott, der Sohn, aus Liebe zu dir getan. Jesus weiß, was in, der, was in dir vor sich geht. Er kann deine Leiden, deinen Kampf gegen die Versuchung und die Sünde mitfühlen, obwohl er selbst nicht gesündigt hat. Aber er kann deinen Kampf gegen die Versuchung mitfühlen. Und noch mehr, ich lese weiter hier im Brief an die Hebräer, Kapitel 4. Denn wir haben nicht einen Hohepriester Priester, der kein Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern einen, der in allem versucht worden ist, in ähnlicher Weise wie wir, doch ohne Sünde. So lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Drohen der Gnade, damit wir, Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zu rechtzeitiger Hilfe. Die Bibel, Hebräer, Kapitel 4, Verse 15 und 16. Was für eine wunderbare, frohe Botschaft. Denn hier wird Jesus beschrieben als ein Hohepriester für uns, der Mitleid hat mit unseren Schwachheiten, weil er, wie wir, in ähnlicher Weise mit allem versucht worden ist, auch ohne Sünde. Er kann mit unserer Not mitfühlen, er hat Mitleid mit unserer Schwachheit, weil er es selbst durchlebt hat, obwohl er nie gesündigt hat, obwohl er ohne Sünde ist. Vielleicht denkst du gerade, wenn Gott doch nur verstehen könnte, was ich gerade durchmachen muss. Wenn Gott doch nur wüsste, was für ein Kampf in mir vor sich geht, was für eine große Not. Die Antwort ist, Jesus kann es verstehen. Jesus wurde nicht nur dieses eine Mal versucht. Jesus wurde von einem Freund für Geld verraten. In der größten Not wurde Jesus von allen seinen Freunden verlassen. Er wurde verprügelt, ausgepeitscht, unschuldig. Selbst im qualvollen Sterben am Kreuz haben sich die Leute amüsiert an seiner Qual, sie haben ihn verlacht, verhöhnt, verspottet in seinem Leid. Das hat Jesus alles aus Liebe zu dir getan, um für deine Sünden zu sterben. Niemand anders liebt dich so sehr wie Jesus. Niemand anders kann dich so gut verstehen wie Jesus. Niemand anders weiß, was du gerade durchmachen musst, wie Jesus. Zurück zu Vers 16. Mit dieser frohen Botschaft im Hinterkopf steht dann hier so, lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zu rechtzeitiger Hilfe. Wunderbares Wort Gottes. So lasst uns nun mit Freimütigkeit zum Thron der Gnade kommen, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zu rechtzeitiger Hilfe. Die Bibel, Hebräer Kapitel 4, Vers 16. Nummer 1. Jesus musste getauft und versucht werden, um sich mit Sündern zu identifizieren. Nummer zwei, Jesus musste getauft und versucht werden, um Sünder vor Gott gerecht machen zu können. Was bedeutet das? 700 Jahre vor der Geburt von Jesus Christus hat Gott durch den Propheten Jesaja viel über diesen kommenden Retter vorausgesagt, prophezeit. Wie übrigens im ganzen Alten Testament. Das ganze Alte Testament ist voll von Prophezeiungen über den kommenden Retter, über Jesus Christus. Aber in Jesaja, in dem Buch Jesaja, in der Bibel, Kapitel 53, da wird das Leiden, das Sterben des Retters beschrieben, dass dieser, dieser Retter durchbohrt wird für unsere Sünden und dass wir durch seine Sünden geheilt werden dann schreibt er am Ende dieses Kapitels etwas ganz Außergewöhnliches. Da steht dann, durch seine Erkenntnis wird mein Knecht, dieser Retter, wird mein Knecht, der Gerechte, viele gerecht machen und ihre Sünden wird er tragen. Die Bibel, Jesaja Kapitel 53 Vers 11, wird mein Knecht, der Gerechte, das heißt, dieser Retter muss erst einmal selbst gerecht sein. Er wird viele gerecht machen und er wird ihre Sünden tragen. Dieser gerechte Retter würde zwei Dinge tun. Er würde Nummer eins viele gerecht machen. Nummer zwei, er würde ihre Sünden tragen. Er wird diese zwei Dinge tun. Wir verstehen schon, dass Jesus am Kreuz für unsere Sünden gestorben ist. Er hat also unsere Sünden getragen. Aber was bedeutet es, von Jesus gerecht gemacht zu werden? Lasst uns dazu an anderer Stelle lesen aus der Bibel. Ich lese hier also, wie nun durch die Übertretung des einen die Verurteilung für alle Menschen kam so kommt auch durch die Gerechtigkeit des einen für alle Menschen die Rechtfertigung die Leben gibt. Hier geht es also darum, wie durch die Übertretung des einen, also durch Adam, die Verurteilung für alle Menschen kam, so kommt auch durch die Gerechtigkeit des einen, also dieses Retters, Jesus, für alle Menschen die Rechtfertigung die Leben gibt. Ich lese weiter, denn, denn gleich wie durch den Ungehorsam des einen Menschen, damit ist Adam gemeint, die vielen zu Sündern gemacht worden sind, so werden auch durch den Gehorsam des einen, damit ist Jesus gemeint, die vielen zu Gerechten gemacht. Die Bibel, Römer Kapitel 5, Verse 18 und 19, also hier steht, durch die Übertretung des einen, des Adam, kam die Verurteilung für alle Menschen durch seinen Ungehorsam kam die Sünde zu allen Menschen. Durch die Gerechtigkeit des einen, Jesus, kommt auch die Gerechtigkeit, die Rechtfertigung zu allen Menschen, die Leben gibt. Das bedeutet, Jesus musste selbst erst einmal vor Gott gerecht sein. Jesus musste seine Gerechtigkeit unter Versuchung bewähren. Deshalb hat er auch gesagt, bei der Taufe, Lasst uns jetzt erst einmal die Gerechtigkeit, alle Gerechtigkeit erfüllen. Seine Gerechtigkeit musste erst einmal unter Test und Versuchung bewiesen werden. Und er hat diesen Test bestanden. Jesus spricht, denn ich bin aus dem Himmel herabgekommen, nicht damit ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Die Bibel, Johannes Kapitel 6, Vers 38. Jesus war in allem Gott dem Vater gehorsam. Jesus hat in allem Gott den Vater verherrlicht. So ist Jesus gerecht vor Gott. Jesus ist der Gerechte. Und dann sagt das Wort Gottes Folgendes, Denn er, Gott, hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit würden. Die Bibel, 2. Korinther, Kapitel 5, Vers 21. Normal. Denn er, Gott, hat den, der von keiner Sünde wusste, Jesus, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm, also in Jesus, zur Gerechtigkeit Gottes würden. Also Gerechtigkeit bedeutet, gerecht sein vor Gott. Das Wort Gottes beschreibt hier einen sogenannten großen Austausch. Das bedeutet, wenn ein Mensch im Glauben zu Jesus kommt, wenn ein Mensch glaubt, dass Jesus für seine Sünden gestorben ist, zu Jesus kommt, Frieden macht mit Gott durch Jesus Christus, in dem Moment, die Bibel nennt das neue Geburt oder Erweckung, in diesem Moment wird die Sünde dieser Person auf Jesus übertragen, und die Gerechtigkeit von Jesus Christus wird dem Sünder zugerechnet. Gleichzeitig. Das heißt also, die Sünde des Sünders wird auf Jesus übertragen. Jesus hat für die Sünde am Kreuz bezahlt, vollkommen bezahlt. Die Sünde ist gesöhnt. Aber nicht nur das, in dem Moment wird auch die Gerechtigkeit von Jesus Christus dem Sünder zugeschrieben. Ich will das mal versuchen, an einem Beispiel zu erklären. Vielleicht ein schlechtes Beispiel. Nehmen wir einmal an, dass die Gerechtigkeit wie ein Bankkonto wäre. Eine Gerechtigkeit wären positive Einzahlungen in ein Bankkonto und Sünden wären ähm, Abbuchungen von dem Konto. Das heißt, ein Sünder kommt hier zu Jesus mit einem... Konto, das überzogen ist, minus 1000 Milliarden Euro, Riesensumme, die unbezahlbar ist. Jetzt kommt ein Mensch im Glauben zu Jesus, bekennt ihm seine Sünden, sagt, Jesus, ich glaube, dass du für meine Sünden gestorben bist, komm in mein Leben, ich will dir nachfolgen. In dem Moment wird erst einmal die, werden die Schulden von meinem Bankkonto auf das, wird Jesus übertragen, er bezahlt meine Schulden. Das heißt, dann wird mein Gerechtigkeitskonto einen Betrag haben von 0 Euro. Schulden sind bezahlt. Aber trotzdem keine Gerechtigkeit. Dann gleichzeitig wird nicht nur meine Schuld von Jesus bezahlt, gleichzeitig wird auch die Gerechtigkeit von Jesus mir zugerechnet. Das heißt, wenn Gott auf mich schaut dann schaut er nicht mehr auf mein Konto, das null Betrag jetzt hat, sondern er schaut auf das Konto von Jesus Christus, das plus Billionen von Euro an Gerechtigkeit hat. Das wird von Theologen als der große Austausch beschrieben. Damit macht, ein, macht Jesus einen Menschen vor Gott gerecht, Vergebung der Sünden und die Zurechnung der Gerechtigkeit von Jesus Christus. Das Wort Gottes sagt das so an anderer Stelle, ich lese. Denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Ganz klar hier wird gesagt, jeder Mensch ist vor Gott ein Sünder, verfehlt die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Jeder Mensch hat die Hölle verdient. Nochmal, denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten, so sodass sie ohne Verdienst, gerechtfertigt werden durch seine Gnade aufgrund der Erlösung, die in Jesus Christus ist. Römer Kapitel 3, Vers 23 und 24. Normal. Denn alle haben gesündigt, du und ich, wir sind alle Sünder, und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollen, so sodass sie ohne Verdienst gerechtfertigt werden durch seine Gnade. Aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus ist. Eine wunderbare frohe herrliche Botschaft. Wunderbare Botschaft. Gott hat dich mich geschaffen, damit unser Leben seine Herrlichkeit sichtbar macht. Wegen der Sünde verfehlen wir Menschen dieses Ziel, die Herrlichkeit Gottes sichtbar zu machen. Aber Gott hat eine Lösung geschaffen, wie wir das wie wir diese Sünden vergeben bekommen, wie wir vor Gott gerecht werden können. Wie ohne Verdienst, ohne Werke die Rechtfertigung aus Gnade aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus ist. so Sodass sie ohne Verdienst gerechtfertigt werden durch seine Gnade aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus ist. Das ist also diese Rechtfertigung, dieser große Austausch. Meine Sünde wird Jesus zugerechnet, wenn ich zu ihm komme, und seine Gerechtigkeit wird mir zugerechnet. Wenn einem Sünder die Sünden vergeben sind und die Gerechtigkeit von Jesus zugerechnet wird, dann kann man nichts mehr zur Gerechtigkeit dazufügen oder wegnehmen, dann ist die Errettung komplett. Jetzt ist die Frage, wie kommt ein Sünder dazu, auf solche Art und Weise vor Gott gerecht zu werden? Wie kann ich dieses unverdiente Gnadengeschenk, das Gott jeden Menschen durch Jesus Christus anbietet, wie kann ich so ein Geschenk empfangen, wie wir das wirksam? Ich lese nochmal. Denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten, so sodass sie ohne Verdienst gerechtfertigt werden durch seine Gnade, aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus ist. Jetzt kommt's, nächster Vers, 25. Ihn hat Gott zum Sühnopfer bestimmt, das wirksam wird durch den Glauben an sein Blut. Ihn, Jesus, hat Gott zum Sühnopfer bestimmt, das wirksam wird durch den Glauben an sein Blut. Römer Kapitel 3, Vers 23 bis 25. Das heißt, wenn ein, eine Person erkennt, ich bin ein Sünder, ich verfehle die Herrlichkeit, die ich vor Gott haben soll. Ich bin verloren. Wenn ein Sünder erkennt, Jesus ist für meine Sünden gestorben, wenn er das glaubt, Glauben an das Blut von Jesus Christus. Ich glaube, dass das Blut von Jesus Christus vergossen wurde, um meine Sünden zu vergeben. Wenn das ein Mensch glaubt, dann wird dieses unverdiente Gnadengeschenk der Vergebung der Sünden und der Rechtfertigung wirksam. Dem Moment. Wenn Gott einem Sünder die Gerechtigkeit von Jesus Christus zurechnet, dann kann man diesem Werk nichts mehr hinzufügen. Egal, was du Schlimmes in der Vergangenheit getan hast. Jesus kann dich reinwaschen. Egal, was du in der Vergangenheit nicht getan hast, Jesus kann dich reinwaschen. Jesus ist für deine Sünden gestorben. Jesus will dir nicht nur die Sünden vergeben, er will dir auch seine Gerechtigkeit zurechnen. Vertraue nicht auf deine eigene Gerechtigkeit. Komm zu Jesus, empfange dieses unverdiente Gnadengeschenk, das Gott dir aus Liebe anbietet. Komm und empfange dieses unverdiente Gnadengeschenk. Jesus musste getauft und versucht werden, Nummer eins, um sich mit Sündern wie dir und mir zu identifizieren. Nummer zwei, Jesus musste getauft und versucht werden, um seine Gerechtigkeit zu beweisen, damit Sündern seine Gerechtigkeit zugerechnet werden kann für die, die zu ihm kommen. Und das ist mein Gebet. Geh heute nicht ins Bett, ohne Frieden gemacht zu haben mit Gott, durch Jesus Christus. Gehe nicht ins Bett, ohne Frieden gemacht zu haben mit Jesus Christus. Komm zu Jesus. Nimm Jesus dieses unverdiente Geschenk der Gnade, die Vergebung der Sünden, Frieden mit Gott, ewiges Leben. Nimm es an, verwirf es nicht. Morgen könnte es schon zu spät sein. Himmlischer Vater, Herr, wir danken dir für dieses Gnadengeschenk der Rechtfertigung durch Jesus Christus. Du bist so wunderbar, Vater. Wir danken dir für das Kreuz, wir danken dir für deine Liebe, wir danken für deine Barmherzigkeit, für deine Gnade. Herr, ich bitte dich, dass du deinen Heiligen Geist aussendest und wirkst und Sünder Sünde, ihre Sünde überzeugst. Lass sie deine Herrlichkeit sehen, Herr Jesus. Ziehe Sünder zu dir, lass sie zu dir laufen und bei dir die Vergebung der Sünden, und ewiges Leben finden. Dein Name sei gepriesen und verherrlicht. In Jesu Namen. Amen.